0: В этом мире так много хороших игр Но и в каждой хорошей игре бывают какие-нибудь косяки И одни из таких косяков это игровые механики Сегодня мы решили рассказать вам о бесящих нас игровых механиках Всем привет, это с вами подкаст Славные парни Добрый день, побомбим немножечко Время бомбежки, наше любимое время It's show time. Это начало.
1: Просто сейчас как будто трейлер какой-то будет зачитываться.
0: Этим летом вы увидите то, чего никогда не видели. Нормальный летний блокбастер. Но это не у нас. Мы со Славой набросали небольшой список. Точнее, как набросали. Мы посидели, подумали, вспомнили знаменательные игры нашей бурной игровой молодости, в которой мы очень много часов наиграли. И в них были некоторые моменты, которые смущают до сих пор. Поэтому мы сегодня вам... Осветим и надеемся получить отклик от вас, потому что вас это тоже бесило и раздражало. А перед тем, как мы начнем, я такое небольшое заявление сделаю. Мы с ребятами из других подкастов объединились в группу. Называется она «Лучше звоните поду». Мы в ней размещаем много всего интересного. И статьи, подкасты, и лонгриды. Подписывайтесь, вступайте в группу. Что ж, наверное, самая бомбящая механика, которая беспокоила многих, Подожди, самую бесячую выбираем, что ли? Надо, надо начать с чего-то интересного, чтобы
1: зацепить. Ну, окей, тогда надо посмотреть. Подожди,
0: подожди. Искорт Мишин. Возьми-ка вот этого вот чувака, или чувиху, или животное, или караван дебилов, и сопроводи их из точки А в точку Б. Разумеется, в это время тебе будет в стрелять, пытаться тебя зарезать, взорвать, не знаю, помешать тебе любыми доступными способами, а также недоступными. Будет орды врагов, орды какой-то хренатени, которые на тебя будут сыпаться из-под земли, с воздуха, с деревьев, с кустов, с пустого места, вообще отовсюду. И, конечно же, ты проводишь эту миссию и будешь начинать снова, 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 пока не выучишь всю механику и не сопроводишь это говно от начала до конца.
1: Да, можно вспомнить замечательные, прекрасные, просто офигительные миссии в том же Resident Evil, где где
0: леон, help me,
1: миллион, когда эта дура тупая постоянно где-нибудь между двумя зомбаками застревала, начинала тупить, а ее куда-нибудь уводили, ты в нее случайно стрелял, тебе как-то грустно, ей как-то больно, короче, всем больно, всем нехорошо. Э -э, дальше какой-нибудь,
0: я не знаю. Какие еще примеры, то хорошие есть. Хороший пример у нас был в Мазараши Блит, когда нужно было вывести чувака из тюрьмы, и когда ты в четвером, ну как бы там четыре игрока, три. 3... Если ты играешь один, то три управляются ботами, одним управляешь ты. И ты такой, выведите чувака. Все хотят его отметить просто стульями, унитазами, бейсбольными битами. Туалетной бумагой. Туалетной бумагой. Всем чем только можно. То есть все, что плохо лежит, все кидается в этого чувака. И он бедолашка там, не знаю. Есть даже ачивка для того, чтобы вывести NPC таким образом, чтобы его никто не задел. Это, конечно, возможно, но это очень сложно. Но в целом это такая вот миссия, в которой... Кто это сюда поставил? Вообще зачем эта миссия здесь нужна?
1: Ну, вот еще есть один пример, как бы из миссии но тут в зависимости от того, как вы играете, то есть это может быть либо кошмаром, либо, в принципе, не занять никакого времени. Это в третьем Metal Gear, короче, нужно Еву сопроводить. Вы падаете, короче, с мотоцикла, она ей протыкает, короче, живот веточкой. Ты там себе спину ломаешь, но неважно, не важно, там кости даже ломаются, не суть. Тебе ее нужно сопроводить. В чем смысл? Типа, одна кнопка отвечает за команду Иди, дур, тупая, если ты отошел где-нибудь за деревость тебя не видно, она теряется, а за вами какой-то, блин Извините, за вами какой то, -то туча народа гонится, и если кто-то затормозит, начинается, ну, стрельба, восклицательные знаки и там Снейк и все дела. Но если как бы, я успел побывать и тем персонажем, и другим, то есть для меня сначала была мука, а потом до меня, когда дошло, все стало нормально. То есть если вы, ну, грубо говоря, плохо играете и восклицательные знаки везде, и, грубо говоря, вы запалились, все превращается э -э в пальбу, но Ева отстреливается сама, ей Снейк вообще не нужен. Вот, пожалуйста, пример сильной независимой женщины. Берет и просто Вальтером начинает во всех фигать. Точнее, ей тогда этот револьвер дают, Ацелотовский, и она просто всех фигачит. Ей как бы пофиг. Кодзима гений. Это неоспоримо вообще,
0: любимый, более от ненавижу.
1: Либо просто нажимаете треугольника и идете по прямой, и все.
0: Мне еще нравились такие современные миссии, которые были в рогаликах старых, где изометрия была. И смысл вот этой вот боли в моем сердечке в том, что если вы как бы, ну... Иногда npc просто бегут за тобой, типа, ты такой вот э, живой щит, такая тряпочка, на которую всегда сыпется все внимание, а npc на, ну, на него не смотрит. То есть, обычно тебе люлей валивают, а он такой, ой, ой ой надо свалить за камушек. Вот. Ну, ты как уже умная Маша понимаешь, что сейчас тебя наваляют, а эта тварь все равно заныкается. Тебе гораздо проще приближать до контрольной точки ждать, пока он, типа, к тебе доползет хоть каким-нибудь куском, потому что если его, как минимум, не убьют, тебя точно разорвут на британский флаг. «Стойте выйти за пределы экрана, эта штука за тобой не двигается, ты такой. Ладно, сейчас пойду нагоню. Сейчас пойду. И вы так возвращаетесь, вам пару копий в сральник и вы такой... М -м 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 -м". Я сейчас, наверное, рестартну миссию.
1: Ну вот как раз э, недавно смотрел обзор от Стопгейма про Left Alive, по-моему, или Left Alive, короче, игра от э, художника, короче, Кадзимы. И там сопроводитель миссии, как они выглядели? У NPC-шки прописанный маршрут. Ему абсолютно поливать, что ты будешь делать, абсолютно поливать, что происходит вокруг. Он будет по нему пилить. Если, короче, он встречает врага, у него начинает стрелять, а врагу на тебя пофиг. То есть, если вот в миссиях типа все к тебя стреляют, и ты живой щит, насрать. Врагу абсолютно тебя, тебя не существует, грубо говоря. Даже если ты просто перед лицом у них стоишь, стоишь стрелять, насрать, что делает NPC-шник? Обычно он убегает за укрытие. Он просто становится на место, прикрывает голову ручками и сидит.
0: Это знаешь, что она напоминает в Guild Wars 2 более миссии, когда, короче, ходят просто караваны, но ну, они такие торговые, и ты, ты не берешь эту миссию, ты, если попадаешь в акрозону но этой всей. Богодельни, тебе просто говорят, типа, сопроводите нас дотуда. В чем фишка этой миссии? В том, что, во-первых, от нее всегда можно отказаться, тебе ничего за это не будет, тебе даже, они все равно в конце дойдут какой-нибудь частью, тебе потом за это экспа или что-нибудь там из мелочи насыпется. Фишка в другом. Ты понимаешь, что ты не можешь просто добежать и зачистить всю зону, то есть ты знаешь, где противники обычно появляются, ну, это так как они все по одному и тому же маршруту двигаются. Хрен тебе, пока NPC не дойдет до их зоны, они не выпрыгнут ниоткуда, ты такой... Ну, Посижу на лужочке, подожду пока вот. О, да, противник появился. Раз-раз, разложил, пошел дальше. Прекрасное времяпрепровождение. Фарм. Ну вот,
1: а из-за этого, кстати, вытекает немножко вторая тема. Вот, к примеру, как вся игра превращается в одну сопроводительную миссию. Lsen Tv5 -E напарник. И, Который тупее всех тупых просто. То есть, и который настолько тупой, что сжирает все твои личилки. Он просто куда-нибудь там в углу затрется, его там просто убьют.
0: То есть, настолько тупые, просто напарники, это просто ужас. А теперь вспоминаю опять же Мазара блит где был генерал Наташа. Мы просто играли как-то в компании. Нет, у нас был генерал Вован и это.
1: Адмирал Наташа — это просто легенда.
0: Маза Рашиби — это просто лучшая игра, которая мне доводилась из файтингов просто в нее играть. Это мапчик, да. И вот я очень жалею, что я не вложился на кикстартере, в неё хоть какую-нибудь копеечку вынёс, она очень классная, я жду второй части, если она вообще будет. Этот бот М -м? нас вытаскивал, когда мы умирали. Представьте вот всю готов ситуация, когда умираешь ты, умирает твой друган, умирает второй твой друган, и ты понимаешь, что сейчас, короче, уровень затащится. Этот бот убивал всех врагов, подходил к тебе, оживлял тебя, потом оживлял тебя, как бы твоего другана и третьего другана, и потом еще набирал новые лечевки и шел дальше в бой. И ты такой, what the fuck is this? Просто мы лишние на этом празднике жизни ощущали себя. Мы себя ощущали ботами, а там просто какой-то хардкорный чувак, который проходит, или чувиха, и неважно, кто там тебе достается из напарников NPC. Они реально умные, что, они, они даже могут у противника оружия выбить, взять его и начать им еще кого-нибудь люлей навешивать. Ты такой, почему в других играх это невозможно? Вот серьезно, есть реально NPC-шки, у которых прописан маршрут действий. То есть, не дай бог там камешек на пути. Все, он, он в текстурке застрял, и все, он не двигается. Ему все равно, у него есть как бы команда бежать, он будет бежать, и вот как, бы, как обычно происходит в рогаликах, да? То есть ты своим оппонентам выставляешь, какую позицию им содержать. Сопроводительно просто идти за тобой и своим телом тебя защищать. Нападающий, то есть если на вид что-нибудь и не будет это все бить до тех пор, пока не кончится, что бить, либо защита, то есть они дефендит. А это не всегда так прокатывает, вот далеко не всегда.
1: Бывают еще офигительные случаи, когда тебе просто сюжет невозможно пройти, приходится видео заново перезапускать, потому что твой напарник, npc немножко заглючивает в двери, и ты не можешь пройти, ты его сдвинуть не можешь, ты ничего сделать не можешь. И ты сохранился, и у тебя сохранение здесь все. То есть у тебя, говоря, живая
0: дверь, которую ты не пройдешь. А фредлифаера Файра нет. Вот может я хочу прорезать эту скотину и сказать его семье, что он был героем и пал на поле битвы, а не потому что я ему почку прорезал.
1: Да, как мой сервант.
0: Это история из предыдущего... Одного из предыдущих выпусков, когда NPC-шник Склад умер. Ну, раз мы уже заговорили про NPC, инвентарь. Во многих играх присутствует инвентарь, и, к сожалению, он переполняемый. Отсюда вытекают две проблемы. Нахрена вы в этой игре сделали переполняемый инвентарь? Потому что многие вещи, которые ты подбираешь, они являются повторными. То есть они не обладают разными статами. Это просто патроны, оружие, доспехи и прочее дополненияшки. Они в некоторых играх просто не суммируются. То есть у тебя не может быть 40 одинаковых доспехов. У тебя вот каждая эта хрень будет занимать отдельное место. Или там 40 обоим патронов, которые вот не могут суммироваться в одно количество патронов, когда ты все равно перезаряжаешь. Это такой, нахрена? А вот еще вот моя любимая, когда инвентарь по клеточкам разделен в новых играх двухтысячных, х там десятых, других годов, когда ты вот видишь, что инвентарь, вот 4 клеточки у тебя занимает обойма, и 8 клеточек у тебя занимает автомат. А у тебя всего 40 клеток это такой?
1: Чтобы вы понимали, это какой-нибудь Диабло Диабло 2, то есть где был миллиард бутылок, они по. Ну, в первом они было миллиард бутылок, они по одной отдельным клеточкам каждая, и где голда по отдельным клеточкам просто распределялась.
0: Причем в современных играх доперли. Касательно проблемы, там одинная кнопочка есть суммировать. То есть ты можешь суммировать эти вещи, как тебе хочется. Разделять. Я в полу битвы, мне дают. Я не хочу суммировать. Мы тут не ругаемся, матом, у нас детская передача. Серьезно, я в полу битвы, мне раздают лещей, я не хочу монетки складывать. Я хочу, чтобы меня инвентарь ты это делал. Я за игру заплатил, затем, чтобы кайф от нее получать, не чтобы предмет складывать. Мне, еще, кстати, вспомнила замечательная механика, которая отсутствует во многих играх формата RPG, когда у тебя напарника есть отдельный инвентарь. Мне вспомнился Торч, человек, где была возможность того, чтобы ты отправлял своего напарника продавать ненужный хлам, и он зарабатывал таким образом тебе деньги, когда ты мог идти дальше, выполнять квест. Но ввиду того, что ты мог быть перегруженным, и лут, который тебе потребовался бы потом, некуда было просто положить. А делать э, сервант из другого персонажа не всегда полезно, что, например, он может сдохнуть. Вот ты потом все это потеряешь. А грустном, да. Касательно перегруза. Во многих играх отсутствует э, такая фишка, как перемещение в торговую зону какого-нибудь города, где все это можно продать. Вот, допустим, вспоминая Локи, там был камень телепортации, который работал на определенную точку. То есть ты открывал портал, он открывался на том месте, где ты его, собственно, вызвал, ты телепортировался в город, продавал все это ненужное у торговцев, либо у одного, либо у нескольких, и ты возвращался ровно на то место, где ты его открыл. То есть тебе не нужно было возвращаться заново на уровень, опять мобов, которые там остались, и, опять же засирать себе весь инвентарь. Это удобно. Во многих играх этого до сих пор нет. И это печально. И это бесит. Потому что я и Слава любим облутать вообще все, что можно, потому что там больше денег. Больше денег, больше крутышей. И Саре новое платье
1: нужно. Да. Не важно, что Сара, это ты, но все равно. Я люблю Илюшечки. Так вот, короче, да, про ограниченный инвентарь Ирюшечки он любит. Так вот, короче, про ограниченный инвентарь, где хорошо это сделано, в том же Resident Evil 7 и Resident Evil 2. То есть, там ограниченный инвентарь это элементы геймплея, который нужен. То есть, это прям вот старый хардкор и все остальное. Но какое-нибудь первое дьяволо либо второе, где-то ну, серьезно. Если у тебя где-то, ну, 20 тысяч, там, по-моему, у тебя пол инвентаря будет в голде просто сидеть.
0: Причем, вот я, опять же, приводил сейчас пример к делу 2 2, там есть такая кнопочка, в инвентаре называется «Sell Junk». То есть, когда ты подходишь к торговцу, тебе нужно выбирать, он сам продает все это говнище, и это удобно. Плюс про инвентарь. В некоторых инвентарях нет возможности разбирать предмет. То есть, есть составляющие, компоненты, из которых это все делается, тем самым, чтобы инвентарь как бы немножко освободить, потому что, ну, мы уже говорили про то, что некоторые вещи могут суммироваться. Допустим, у тебя есть какая-нибудь вещь, которая может быть просто разбираться. Там, не знаю, какое-нибудь зелье, оно может на скляночку разбираться, и какие-то компоненты. Этого нет. Ты не можешь это продать, ты не можешь это разобрать в инвентаре, это можно только выкинуть оно никуда не денется, оно потом просто будет.
1: Из этого вытекает еще одна фигня, у нас тут, кстати, будет очень вот так вот одно из другого вытекать, потому что из ограниченного инвентаря еще вытекает такая фигня, как вес вот этого всего хлама, который ты несешь, то есть перегрузка. Вспоминаем наш любимый Skyrim и Тодо Говарда. Вот. То, что в Скайриме, если у тебя просто превышает вот этот вот прекрасные твои яблоки и прочее, то, что ты понабрал сковородок и метеолог всяких, ты просто ходить не можешь уже к этому моменту. Также такая же хренота в Demon Souls, то есть в Dark Souls сделали прекрасную вещь, то, что если на тебе надето дофига всякого ненужного дерьма, то что ты будешь, либо не будешь перекатываться вовсе, либо будешь очень медленно перекатываться. Но в Demon Souls, в первые, которые играли, там сделали все хуже, то есть там на тебе вот это все дерьмо, которое висит, Плюс то, что у тебя в инвентаре. Если у тебя в инвентаре еще, ты вообще ничего делать не можешь. Ты вообще ничего взять не можешь.
0: Вообще выносливость достаточно такая замечательная спорная штука, потому что в некоторых играх ее просто пихают, потому что я могу, а в некоторых на это не обращать внимания, потому что, ну, зачем на это обращать внимание игроков? Допустим, для примера, есть такая стата, как «бег» в многих играх, это почему-то приписывают к выносливости. Да, и... отличаем
1: бег и выносливость. Выносливость это... Выносливость. Да, можно, хорошо, как механик, опять же, тот же Dark Souls. И там бег нормально на той же выносливости сделан. Никаких проблем, то есть не критикуется это.
0: А есть бег, отдельный бег, просто. Да, сути в Call of Duty тренированные морпехи задыхаются после 20 метров спринта. это такой... What the fuck is this? Хорошо. Как это убрать в игре? А это некачаемая стата... То есть, если я буду всю игру бегать, у меня мышцы не накачаются, спина не прокачается, и, не знаю, там, инвентарь легче не станет. Ты просто будешь задыхаться, ты можешь пробегать ровно от кочки до кочки, ныкаться там и стрелять. Зачем это сделано в игре? Это не реализм. Реализм — это когда ты реально бегаешь и качаешься, как это было в GTA. То есть, чем больше ты бегаешь, тем сильнее СиДжей, тем больше он может бегать. Он мог ходить в качалку и там поднимать свои статы по выносливости, по силе. Здесь это вообще не роляет. Это здесь есть, потому что... Потому что мы можем это сделать. Мы прописали скрипт, и теперь вот, э, вбегая на холл, вы можете обосраться. Есть две замечательные игры, где меня бесит
1: вот как раз вот этот вот бег. Это Evil Within, где бег 2 секунды, 3, прокачаешь ты до 4, до 5 максимальной прокачки. И если ты, короче, превысил э, шкалу выносливости ну, вно, бега вот этого вот, то ты 10 секунд отходишь от этого всего. И Dragon Dogma, где выносливость, ну, ладно то, что она влияет на то, что сколько ты висишь на монстре, э, на твои приемы там прочее, но, блин, в игре, где нету другого передвижения, кроме как бега, а там здоровые эти, так скажем, расстояния, ограниченный бег это просто мука и боль, и из-за этого как раз вот можно спокойно
0: перетечь к другой проблеме, это сраный форс-тревел не везде есть. Да, у нас во многих играх нужно ножками бегать, вот, допустим, в Destiny там было ограничение, потому что, допустим, на, на некоторых локациях ты не можешь вызвать транспорт с Sparrow, и тебе приходится ходить ногами. Это, Ну, по первому времени это не так страшно, потому что потом тебе открывается на определенном уровне эта возможность, ты потом берешь, используешь, это все есть перемещение. Но контрольных точек почему-то игра не предусматривала первое Destiny. Тебе приходилось учить карту, куда нужно было повернуть. Во второе, они эту проблему решили, и там есть фаст тревел, действительно, он очень удобный. Это экономить тебе кучу времени, это очень удобно. В некоторых играх у тебя есть конь и большая-большая карта, по которой ты такой три дык тыр дык тыр тык к к тык тык Мы добежали, нет, мы проехали к метров. к к к к да, это к к к к к к к к не к к к к к к к к к к к к к к к я думаю, вы теперь догадываетесь, почему Никит не прошел Red Dead Redemption 2. Там есть дилежанцы и быстрые перемещения. Они дорогие? Нет. Да? Нет. Да? Нет. Но если ты Марстон в самом начале, то да. И Fast Travel в некоторых играх очень сильно нужен, потому что реально в песочницах его не хватает, и терпение, что перемещаться туда-сюда, ну это, блин, ну реально до хрена времени занимает. Потому что, ну ладно, можете не делать эту фишку с контрольными точками Сделайте хотя бы с маячком который ты сам не знаю будешь ставить в какую-то точку и вот одной части карты до другой перемещаться не сделать там ограниченное количество маячков но нет страдай катайся не знаю это еще повезло что и лошадь будет или еще раз а то ножками бегай причем привет выносливость Пробежал 20 метров, задыхайся. Пробежал 20 метров, задыхайся. О, цветочек. А теперь у тебя инвентарь переполнен. Теперь ты не можешь ходить. Думать, это Димон Солд Харедва? все а скрыт какой-нибудь. Ведьмак, здравствуй,
1: ненавижу убить тебя. Отсюда же тоже вытекает дофига вот этих квестов. впадай, поднеси. Из одной конца карты в другой бежать. Все ножками, все с переполненным инвентарем. А город в другой стране, чтобы это все продать. Поэтому ножками, ножками. По три секунды вот это все. Весь неимоверно. Потом вот... И однообразные вот эти квасы. Подай, принеси ее,
0: что там, разрушь дверь. Мою дочь похитили, спаси ее. Хорошо, там куча женщин NPC. Как я узнаю, которая из них твоя? Ведь она к тебе не подойдет. Увидя спасителя, который режет лодки врагам, нет. Хорошо, за маркером как-нибудь делится. Знаешь, как это бывает, когда ты всех перережешь, да, а потом такая она из-под земли такая, уп, спасибо, что ты мне спас. Ты кто и от
1: кого? Вот вот это священное правило трех, то есть сделай три вот эти вот. Проживи три волны, здравствуй, Дестани охраняй вот это говно или еще что-то в этом роде.
0: Да, это самая любимая миссия, когда ты... Это из части сопровождения выползает, только это еще хуже, потому что ты прекрасно что у тебя три раза будет полная задница. Это как вот Слава не привел в пример что ты приходишь на какую-то миссию, потом заставишь призрака, чтобы он что-нибудь взломал или там сконнектил, и ты должен выдержать волну противников. Это еще полбеды. Вот если взять GTA Online, где ты пытаешься в войны-банд вступиться, там то же самое, там тоже волны, это ты такой... Откуда у вас здесь столько? Тут как бы две секунды назад был... Я понимаю, что это ивент, он временный, но, блин, ну какого хрена вот. Оно каждый раз по-одинаковому идет. Сопроводите хакера до точки А, защитите хакера в точке А, попробуйте защитить то, что осталось от хакера на точку Б, и а кто мне поможет? Да, и Слава сказал про правила «сломай и пройди». Вот это вот самая большая наверное, проблема современных игр, о том, что поначалу, это прикольно, я сейчас приду, пример God of War, когда у тебя есть новый God of War, когда у тебя есть супер топорик, который ты можешь метать, он к тебе возвращается, там типа, сломайте три плиты и пройдите дальше. Первый раз это прикольно, второй раз это прикольно, третий, пятый, десятый, и всю игру это уже вот надоело. В противовес я э, Славе рассказал про Принц Перси 2, где ты должен был пройти в э, тронный зал, по-моему, там были две башни. Проходя который, ты должен был открыть одну часть ворот, вторую, и ты можешь пройти. Это было хотя бы интересно проходить, потому что ты проходил башню, в конце тебя ждал не приз, а ручечка, которую ты крутил, у тебя открывалась одна половина ворот, и вторая. Это в геймплей было прекрасно ставлено Но в God of War, это начинает потом уже бесить. Тоже это механику, которую вроде бы хотели сделать основной, но
1: что то как-то она начала бесить. Blood Rain 2, где э, сделали вот этот крюк, типа как у Скорпиона такая же цепочечка, Ей можно насаживать противников на коле, всякие эти. Но были интерактивные такие окружения, которые нужно ломать. То есть нужно сколько-то там живых или не очень людей в какой-то там вентилятор, какой-нибудь мусорсборчик, либо еще что-нибудь, чтобы он сломался, и ты дальше мог пройти. Первый раз четыре даже это впечатляют. Потом это так бесит, просто не представляю.
0: Наковырите трупов, накиньте их туда. Да, да. Трупов нет, идите сами.
1: Есть еще такая фигата тоже, если о «Принц Персии вспоминать, первый самый принц Персии, то есть не пески времени, а вообще первый, который там, блин, еще на компах был и на, на Дэнди. То есть где-то давали оптимичное время и
0: делать, блин, что хочешь с ним. Игры с ограниченным временем, в принципе, забавные, потому что первое Fallout вспоминать, это хотя бы было интересно, но я хочу мир посмотреть, почему я должен ограничивать себя во времени, чтобы спасти его. Если я его не узнаю, не смогу узнать, как его правильно спасти, потому что... Не, ладно бы это давалось там с разными концовками. Это было бы круто. Это, об этом мы потом поговорим. Но... Ограниченность времени забивает тебя в определенные рамки, где ты не получаешь удовольствие от сюжета, где ты не получаешь удовольствие от игры, где ты не можешь придумать ничего нелинейного в прохождении. Ты должен вот так, у меня осталось 20 минут, я должен пройти еще 40 миссий, чтобы выжить, а, нет, не успел, короче, я была миссия, проходи заново.
1: И даже не обязательно, чтобы вся игра то есть, состояла из вот этого ограниченного времени, то есть даже какие-нибудь тупые вот миссии с ограниченным временем, либо там сделай все за столько-то. Бесит, потому что ну, блин, на нервы действует, постоянно этот счетчик, особенно блин, когда ты вообще в игру первый раз играешь, а у тебя сразу просто счётчик вывешиваешь, что это значит, что делать, чего это... К примеру, игра, где это хорошо работает, но где... Тебе вначале не очень поясняют, это тот же, блин, Зельда Мажор э, Смазка, где у тебя Луна постоянно над тобой висит, и ты такой: здравствуйте. и тебя она каждый раз убивает, это заново, короче, каждый раз это начинаешь. Там время тоже ограничено.
0: А еще с ограничением времени была классная вещь в Batman Forever там была миссия в цирке. она в том, что двуликий повесил бомбу а над Кополом, по-моему, и ты должен был ее обезвредить. И смысл прохождения был в том, что ты проходил э, уровень и должен был обдержать бомбу. Ну, там, в, по фильму Робин ее выкинул. Но была фишка в том, что время было ограничено, но, проходя уровень, ты собирал монетки, которыми ты пополнял себе время. Это было плюсом. Потому что механика очень хорошо была вплетена хотя бы в геймплее. То есть, если ты не успевал, и ты знал по повторному прохождению тебе какую-то какую монетку, ты мог время продлить. Даже если ты не знал, ты все по пути найдешь одну-две и продлишь себе на минуту. То есть, там не секундное продление, а именно минутное. Это очень хорошо было.
1: Могу тоже что-то подобное назвать, но в минус это Спайдермен на Сегу первый самый, где ты против Кингпина. Вначале ты на этот счетчик вообще не смотришь, ты такой, ну ладно, что, там есть еще такая фигня, как можно дома к Питеру, типа прийти и там отдохнуть, типа хп восстановить. На это тратят время, и ты такой, ну а что там, это... пошел бабушку спас, пошел там этого, какого Венома, это по лицу это дал, пошел, это ящера побил, Потом ты Приходишь, а Мэлли Джейн немножко. Нету Мэлли Джейм. Свалилась там в какой-то кислоте, или не помню, в чем там.
0: Кто же знал? Да. Ну, теперь ржуха погорела. В
1: комик-зоне тоже был на в конце. Ну, как бы не
0: сильно, но, блин, последний бой там эту бабу топят. Тоже считай, на время. Там была фишка с концовками. И вот это да. тоже одна из интересных механик, которая бесит. Выбор! Мне Механика, которая... Выбор просто вот, вот. Две моих самых нелюбимых механики в играх, которые вообще никак ни на что не помогают в игре. Это от ваших действий зависит ваша концовка. Если ты там супер хороший, у тебя будет супер хорошая концовка. Если ты супер плохой, у тебя будет супер плохая концовка. А что-нибудь посередине вообще бывает? То есть есть либо хреновая концовка, либо хорошая концовка. Третьего ха не дано, к сожалению. И, блин, а как понять ту грань, когда у тебя будет плохая концовка? То есть мне нужно вообще всех убивать. Или там я убил кого-то, да, у тебя будет сразу автоматом плохая концовка. Или там я всех всех спас. А на последнем уровне я убил босса и такой, у тебя будет плохая концовка. А ты должен был догадаться, что можно было его не убивать, а настаивать на пути истины. Это никак вообще в игре не отражается. То есть э, абсолютно бесполезняк. Вот в тому же самом инфеймосе есть две концовки, хорошая и плохая, но там хотя бы от некоторых миссий это зависит. То есть ты можешь игру проходить как ты хочешь, но есть ключевые миссии, их пять, по-моему. в общем, их немного, немного ключевых миссий, по которым ты можешь выбрать свой путь либо хорошего, либо не очень хорошего героя. Там
1: либо ты супер хороший, либо ты там не, не злодей, ты мразишь просто, то есть ты какой-то вот... Иным вот словом как у просто не объяснить вот то, чем он становится. То есть? И ты не злодей прям вот, не злой злой. Ты просто как вы, творишь вот какую-то мразишную фигату и на. То есть за него просто противно играть. Иногда за злодей прям вот клево играть. Ты разносишь всех, у тебя прям характер меняется. А он просто мразишем становится. Просто... на Не могу. Я... Без матов, короче, тут не обойтись.
0: Прототип прототип. Ну, ты играешь злодеем. Я не играю в прототип. И еще одна замечательная механика, которая меня всегда беспокоила, это колесо диалогов. Лучшее, что было в играх, и нахрен там не нужное, потому что, что бы ты ни сказал, NPC одинаково среагирует. Любые ваши диалоги, или от посылания на и в до хвалебных ход, все равно выведут вас только к одному действию. Зачем вы это впихнули? Это как-то влияет на игру? Нет. Это дает какой-то выбор? Нет. Это как-то роляет в вашем становлении как героя? Опять же, нет. Зачем? Зачем вы напрягались на сценаристов, чтобы они придумывали реплики, когда они не нужны?
1: Да, еще веселое бывает, когда в колесе вот этому двоему диалогу на написано, к примеру, тебе предлагает какая-нибудь там девочка, типа, ну, пойдем, сходим с тобой на миссию, а ты такой просто говоришь, ну, как бы, нет, но из разряда, ну, будет опасно, тебя, скорее всего, убьют, не хочу, а он там говорит, да нет, ты меня, короче, в конце достал и иди, короче, в жопу.
0: Я не это имел в виду, девочка, стой, не уходи. Да, у тебя потом была бы с ней романтическая линия, возможно, прикольная катсцена. Да, она тебе средний палец показывает до конца игры
1: и все. Такая фигня, где колесо вот этого диалога ничего абсолютно не решает. Это тот же Храйзен Зиродон, которым... Господи Иисусе, то есть игра хорошая, но она бесит неимоверно. То есть там и ограниченный этот инвентарь, который ты пытаешься расширить, там и вот эти фаст тревелы стран, там и вот это вот от конца к другому, предпадай полинеси, там, короче, вот все вот эти вот огрехи, вот вот корта миссии, там там вот все вот это оно есть. И колесо диалогов, вот оно не улучшает ситуацию, потому что там есть, типа, три варианта ответа. Злой, добрый и умный. Ничего не лишает. Ты можешь быть хоть тупым, злым, добрым. Это ни
0: на что это не повлияет. Абсолютно ни на что. Причем вот эта ветка диалогов, которую, знаешь, 40 раз спросишь, и тебе ничего нового не даст. Вот вообще никакой информации. Ты просто вот зря накликаешь, и а потом, ну ладно. Я такой вот к финальной фразе проходишь, и все такое. А, ну ладно, и тебе это как от показывается. Зачем спрашиваю? Непонятно. Что? В... В Full Throttle есть ачивка, когда ты разговариваешь с телевизором, и, по-моему, нужно спросить об... нужное количество раз, и тебе потом ачивку зададут, когда ты, по 40 раз нужно спросить одно и то же, чтобы он тебе на 41 ответил. А, это нет, это не в этом было. Или Full Throttle. Ну, короче, в какой-то из квестовых игр была классная фича, когда ты измором взял чувака, чтобы он тебе ответил. Ну, вот это хотя бы уже забавно. Ну, да, но опять же, это нужно догадаться и вот реально закликать персонажей, тут не на всех это работает. Живое окружение. Есть такие... Вещи, окружение, которое можно ломать Ты можешь ломать ящики, можешь ломать бочки А вот ты их разбил, а тебе не нужно Чтобы подняться наверх Не запрыгивай Я слишком короткий Для того, чтобы подпрыгнуть И все, и как быть а то, У тебя уже автосохранение Ты уже не можешь заново начать Почему это ломается, почему это сломалось Какого хрена не, Я такого могу только вспомнить В этом в Dark мисах, по-моему Это Magic, который и все Я с таким не сталкивался Прикольно, когда у вот тебя все окружение, ты можешь ломать. То есть э, для того, чтобы, не знаю, фармить предметы. Да, но обычно такое окружение ни на что не влияет. Но помнишь в этом, в Гантлете, там ящики были? Ящик нужно было сдвинуть, а Никита ящики взорвал. И меня. Да, ну, и, и Славу, конечно же. Почему об этом не предупреждают за квест? Я не знаю, там, не знаю, восклицательный знак. Там хоть какой-нибудь ящик, который не должен ломаться, там, или камень, или что-нибудь еще. Ты даже не можешь своим телом просто загрузить движимый предмет, чтобы у тебя сработало.
1: Ну вот как раз вот туториалы. Есть нормальные туториалы, которые объясняют тебе все, а есть, блин, которые от тебя не отстанут всю жизнь, просто всю игру. Ты будешь сидеть, смотреть на эти тонны, миллиарда текста, и тебя будут учить, и учить, такой, то я знаю, что такое повернуть блин, камеру налево-направо, пожалуйста, не надо, успокойтесь. Поверните налево. Офигительное обучение было в этом Far Cry, который этот Blood Dragon, где сам персонаж говорит да хватит, достаньте, и где там в туториале тебе рекламу пихают. Вот это вот вот этот туториал. Знаменитая в кавычках, туториал Final Fantasy 8, где ты его не можешь скипнуть, потому что это текст, который не скипается на час, а потом опять на час, и через некоторое время еще на час. И это очень плохо.
0: Да, представьте себе, что вы смотрите новый звездное вывод», а вам такой «А давайте мы вам перескажем, что было в приквелах и в основной серии». Эй, ты что делаешь? Мы рады, что вы согласились. Так вот, в четвертом эпизод. Ничегось. А, вы хотите знать, что было раньше. Так вот, и на Прошло 4. Так вот, шестой эпизод был про. Да рш твою мать! Мы рады, что вы хотите послушать это заново. Ну
1: вот в Far Cry вот такое вот обучение на самом деле в этом. Драгоне. И... И тоже такие фиговые примеры, как какой-нибудь Валькирия Хрониклз, где там тебе просто вот все объясняют на протяжении всей игры, ты нажимаешь, 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 ну Google, можно, ну сволочь. Есть еще одна замечательная игра, где туториал не уходит, в принципе, к шагаме. Короче, игра пошаговая. Я сейчас, что вы понимали. Короче, ты заканчиваешь ход. Ну, пошаговая обычно, типа, игра, где каждый персонаж, каждый юнит отдельно. То есть, ты сходил, ну, там, дошел до пацаненка, да, такой, типа, ударил его пару раз мечом. И такой, закончить ход? Хорошо. Тебя надо нажать на крестик 8 раз, чтобы закончить ход. То есть, ты должен закончить ход, повернуть в нужную сторону, согласиться. Сказать, что ты уверен в своем решении. Тебе объяснят, на что это повлияет. И дальше, и дальше. И это никак не выключить. Ты сидишь... Ту -ту 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 -ту. Закончил. Следующий игрок. Тын,
0: тын, тын, тын. А потом... тут. Хорошо, что <связывая> классное обучение в НИО. Потому что ты начинаешь играть. Проходишь все, а где-то ко второй миссии ты такой, а, да, у, нас, у нас был туториал, и ты можешь в любой момент в него попасть. Ты его проходишь, начинаешь опять играть, и ты такой, эй, пацан, у тебя есть туториал, помни, ты можешь это выучить, эй-эй, пойди туда, и, и иди, иди поучись.
1: Сейчас знаменитое видео по Зельде ходит, где девушка проходит, короче, половину Зельды уже больше две трети. Под это какое-то подземелье, а у нее был еще типа, челлендж, то, что, ну, никакие то ну, скипать все, типа, ничего это. А. Она даже на подземелье, и... Это начальное одно из. И там начинается туториал. И я объясняю то, что там четыре механики, которые он не использовал, которые вот просто вот реально очень важны. Можно бэкфлип делать, короче, парировать удары, заряжать удары.
0: Нормальной грудь дыхание дичьи на завод.
1: Про туда вспомнили это. Знаменитый водяной уровень, где там просто всех бесит вот эта вот механика воды и прочего.
0: Монстр Хантери
1: пытались вести, типа, водных монстров. На одной части они остановились, потому что это было просто невозможно. Думаю, все помнят червячка Джима, на миссии, где там за этого Халька его
0: играть под водой. Я первый, помню, да, червяка Джима, но это пришпал беды. И Соника напомню своего водного уровника. А -а -а. Задыхаешься. воздушный уровень, там, водный уровень, огненный уровень, они прикольные, но на кой хрен, почему в огненном уровне я не могу умереть от температуры, а в водном почему-то я могу задохнуться, то есть, не... хорошо, ладно, если я наступаю на лаву, я умру, но от того, что пол лава, должна быть гигантская температура, почему я жизнь не может таять, или что это хардкорно, не знаю, сделайте там острова, в которых можно остудиться, или которыми можно, там, не знаю, пол остужать, что-нибудь еще, к чему эти все условности, ограничения? В Дарксвелл все это
1: есть, короче, замок на лаве, там есть островки на который ты наступаешь, и у тебя хэппо так...
0: Ну, в общем, мы тут коротко перечислили, что нас бесит в играх, в современных, и не очень. Надеюсь, вам понравилось. Расскажите, пожалуйста, в комментах, что вам не нравится в играх, какие механики бесит вас, в каких играх вас именно это бесит, и вообще бесит у вас какие-то механики, либо вы настолько прожорный геймер, в котором я купил игру, я пройду игру, неважно, сколько она доставляет неудобств. С вами были славные парни. Мы есть на SoundCloud, мы есть на Spotify, в iTunes, в Google подкастах, Вконтакте. Подписывайтесь, вступайте в группу. Всего доброго. Пока-пока.